0: 第二回，张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖。且说董卓，字仲颖，陇西临洮人也，官拜河东太守，自来骄傲。当日怠慢了玄德，张飞兴发，便欲杀之。玄德与关公即止之曰。他是朝廷命官，岂可擅杀？飞曰：“若不杀这厮，凡要在他部下听令，其实不甘。二兄要便住在此，我自投别处去也。”玄德曰：“我三人一同生死，岂可相离？不若都投别处去便了。”飞曰：“若如此，烧解无恨。”于是三人连夜引军来投朱俊，俊待之甚厚，合兵一处进讨张宝。是时，曹操自跟黄甫嵩讨张梁，大战于曲阳。这里朱俊进攻张宝，张宝引贼众八九万屯于山后，俊令玄德为其先锋，与贼对敌。张宝遣副将高升出马搦战。玄德使张飞击之，非纵马挺矛与声交战，不数合，刺生落马。玄德挥军直冲过去，张宝就马上披发仗剑做起妖法。只见风雷大作，一股黑气从天而降，黑气中似有无限人马杀来。玄德连忙回军，军中大乱，败阵而归，与诸俊计议。俊曰：“必用妖术，我来日可宰猪羊狗血，令军士伏于山头，后贼赶来，从高坡上坡之，其法可解。”玄德听令，拨关公、张飞各引军一千，伏于山后高冈之上，盛猪羊狗血，并会物准备。次日，张宝摇旗擂鼓，引军搦战。玄德出营，交锋之际。张宝做法，风雷大作，飞沙走石，黑气漫天，滚滚人马自天而下。玄德拨马便走，张宝驱兵赶来。将过山头，关张伏军放弃号炮，会雾齐坡。但见空中纸人草马纷纷坠地，风雷顿息，沙石不飞。张宝见解了法，急于退军。左关公，右张飞，两军都出，背后玄德朱郡一起赶上，贼兵大败。玄德望见地宫将军旗号，飞马赶来，张宝落荒而走。玄德发箭中其左臂，张宝带箭逃脱，走入阳城，坚守不出。朱郡引兵围住阳城攻打，一面差人打探黄甫松消息，探子回报。据说黄甫松大获圣捷，朝廷以董卓屡败，命松代之。松到时，张角已死，张良统其众，与我军相聚，被黄甫松连胜七阵，斩张良于曲阳，发张角之官，戮尸枭首，送往京师，余众俱降。朝廷加黄甫松为车骑将军，领冀州牧。黄甫松又表奏卢植有功无罪，朝廷复卢植原官。曹操亦已有功，除济南相，即日将班师赴任。朱俊听说，催促军马，西利攻打阳城。贼势危急，贼将严正刺杀张宝，献首投降。朱俊遂平数郡，上表献捷。时有黄金余党三人：赵弘、韩忠、孙仲，聚众数万，望风烧劫。称与张角报仇，朝廷命朱俊即以得胜之师讨之。俊奉诏率军前进，时贼据宛城，俊引兵攻之。赵弘遣韩忠出战，俊遣玄德、关张攻城西南角，韩忠尽率精锐之众来西南角抵敌。朱俊自纵铁骑二千，进取东北角。贼恐失城，即弃西南面回。玄德从背后掩杀，贼众大败，奔入宛城。朱俊分兵四面围定，城中断粮。韩忠使人出城投降，俊不许。玄德曰：“昔高祖之德天下，盖为能招降纳顺，公何惧韩忠也？”俊曰：“彼一时，此一时也。”昔秦相之计，天下大乱，民无定主，故招降赏复，以劝来耳。今海内一统，为黄金造反，若容其降，无以劝善，使贼得利，自意劫掠，失利便投降，此掌寇之志，非良策也。玄德曰：“不容寇降，是矣。今四面围如铁桶，贼起降不得，必然死战。”万人一心，尚不可挡，况城中有数万死命之人乎？不若撤去东南，独攻西北，贼必弃城而走，无心恋战，可急秦也。郡然指，遂撤东南二面军马，一齐攻打西北。韩中国引军弃城而奔，郡与玄德、关张率三军掩杀，射死韩中。于街四散奔走，正追赶间，赵弘、孙仲引贼中道与郡交战。郡见弘势大，引军暂退。弘乘势复夺宛城。郡离十里下寨，方欲攻打，忽见正东一彪人马到来，为首一将生得广额阔面，虎体熊腰。吴郡富春人也，姓孙，名坚，字文台。乃孙五子之后，年十七岁时，与父至钱塘，见海贼十余人劫取商人财物于岸上分赃，兼谓父曰：“此贼可擒也。”遂奋力提刀上岸，扬声大叫，东西指挥如换人状。贼以为官兵至，尽弃财物奔走。兼赶上杀一贼，由是郡县之名。建为校尉，后会稽妖贼许昌造反，自称阳明皇帝，聚众数万。兼与郡司马招募勇士千余人，会合州郡破之，斩许昌，并其子许绍。刺史臧民上表奏其功，除兼为严都城，又除盱眙城、下邳城。今见黄金寇起，聚集乡中少年及诸商旅，并怀死精兵一千五百余人前来接应。朱俊大喜，便令坚攻打南门，玄德打北门，朱俊打西门，留东门与贼走。孙坚首先登城，斩贼二十余人，贼众崩溃。赵弘飞马突硕，直取孙坚，坚从城上飞身夺红硕，刺红下马。却骑红马飞身往来杀贼，孙仲引贼突出北门，正迎玄德，无心恋战，只待奔逃。玄德张弓一箭，正中孙仲，翻身落马。朱俊大军随后掩杀，斩首数万级，降者不可胜计。南阳一路十数郡皆平，郡班师回京，赵封为车骑将军。河南尹郡表奏孙坚、刘备等功，坚有人情，除别郡司马上任去了。唯玄德听后日久，不得除授，三人郁郁不乐。上街闲行，正值郎中张君车到，玄德见之，自沉功绩。君大惊，随入朝见帝曰：“昔黄巾造反。”其原皆由石常侍卖官鬻爵，非亲不用，非仇不诛，以致天下大乱。今以斩石常侍，悬首南郊，前使者布告天下，有功者众加赏赐，则四海自清平也。石常侍奏帝曰：“张军欺主。”帝令武士逐出张军。时常事共议，此必破黄金有功者，不得除授，故生怨言。权且叫省家权住威名，待后阙再理会未晚。因此，玄德除授定州中山府安喜县尉，刻日赴任。玄德将兵散回乡里，只带亲随二十余人，与关张来安喜县中到任。属县事一月，与民秋毫无犯，民皆感化。到任之后，与关张实则同桌，寝则同床。如玄德在仇人广坐，关张势力终日不倦。到县未及四月，朝廷降诏，凡有军功为长吏者，当杀太。玄德一在浅中，使都邮刑部至县，玄德出郭迎接。见都游失礼，都游坐于马上，唯微,微以鞭指回答。关张二公俱怒，即到管义，都游南面高坐，玄德势立接下。良久，都游问曰：“刘县尉是何出身呢？玄德曰：“备乃中山靖王之后，自涿郡缴鹿黄金，大小三十余战。”颇有威功，因得除今职。都游大贺曰：“如诈称皇亲，虚报功绩，目今朝廷降诏，正要杀太这等滥官污吏。”玄德诺诺连声而退，归到县中，与县吏商议。吏曰：“都游作威，无非要贿赂耳。”玄德曰。我与民求毫无犯，哪得财物与他？次日，都由先提县吏去，勒令只称县尉害民。玄德几番自往求免，俱被门役阻住，不肯放餐。却说张飞饮了数杯闷酒，乘马从馆驿前过，见五六十个老人皆在门前痛哭，非问其故，众老人答曰：督邮逼勒县吏欲害刘公，我等接来苦告，不得放入。番前把门人敢打？张飞大怒，睁圆环眼，咬碎钢牙，滚鞍下马，进入馆驿。把门人哪里阻挡得住？直奔后堂，见督邮正坐厅上，将县吏绑倒在地。飞大喝：“害民贼，认得我吗？”都由未及开言，早被张飞揪住头发，扯出管驿，直到县前马桩上缚住，攀下柳条去都由两腿上着力鞭打，一连打折柳条十数枝。玄德正纳闷间，听得县前喧闹，问左右，答曰：“张将军绑一人在县前痛打。”玄德忙取官职，见绑缚者乃都由也。玄德惊问其故，飞曰：“此等害民贼，不打死等甚！”都游告曰：“玄德公，救我性命！”玄德终是仁慈的人，即喝张飞驻守，旁边转过关公来，曰：“兄长见许多大功，仅得县尉，今反被都游侮辱。”无私，只吉从中非其鸾凤之所，不如杀都游，弃官归乡，别图远大之际。玄德乃取印绶挂于都游之颈，责之曰：“拒辱害民，本当杀却，今孤饶辱命，吾缴还印绶，从此去矣。”都游归告定州太守。太守申文省府差人捕捉，玄德、关张三人往代州投刘辉。挥见玄德乃汉室宗亲，留逆在家不提。却说时常事，既握重权，互相商议，但有不从己者诛之。赵忠、张让差人问破黄金将士所金帛，不从者奏罢职。黄福松朱俊皆不肯与，赵忠等俱奏罢其官。帝又封赵忠等为车骑将军，张让等十三人皆封列侯。朝政愈坏，人民皆怨。于是长沙贼欧兴作乱，余阳张举、张纯反，举称天子，纯称大将军。表彰雪片告急，时常事皆藏匿不奏。一日，帝在后园与时常侍饮宴，见医大夫刘陶竟到帝前大痛。帝问其故，陶曰：“天下危在旦夕，陛下尚自与阉宦共饮也。”帝曰：“国家承平，有何危急？陶曰：“四方盗贼并起，侵略周郡。”其祸皆由石常氏卖官害民欺君罔上，朝廷正人皆去，祸在目前矣。石常氏皆免官，跪伏于地前曰：“大臣不相容，臣等不能活矣，愿其性命归田里，尽将家产以助君。资。”言罢痛哭，帝怒未逃曰。儒家亦有进士之人，何独不容朕也？呼武士推出斩之。刘陶大呼：“臣死不息！可怜汉室天下四百余年，到此一旦休矣！”武士拥逃出，方欲行刑，一大臣贺住曰：“勿得下手，待我见去。”众士之，乃司徒陈丹。进入宫中来见帝曰：“刘建义得何罪而受诛？”帝曰：“回谤近臣，冒渎朕宫。”丹曰：“天下人民欲食十常侍之肉，陛下敬之如父母，身无寸功，皆封列侯。况封虚等连结黄金，欲为内乱。陛下今不自省。”社稷利剑崩摧矣。帝曰：“方虚作乱，其事不明。时常侍中岂无一二忠臣？”陈丹以头撞阶而谏，帝怒，命迁出，与刘陶皆下狱。是夜，时常侍急于狱中谋杀之。假帝诏以孙坚为长沙太守，讨欧兴。不五十日，报捷。江夏平，赵丰坚，为乌程侯，封刘虞为幽州牧，领兵往渔阳征张举、张纯。代州刘辉以书见玄德见，见于于大喜，令玄德为都尉，引兵直抵贼巢，与贼大战数日，错动锐气。张纯专一凶暴，士卒心变，帐下头目刺杀张纯。江头纳县率众来降，张举见事败，意自缢死。余阳进平，刘虞表奏刘备大功，朝廷赦免编都邮之罪，除下密城，迁高堂尉。公孙瓒又表陈玄德前功，建为别部司马，守平原县令。玄德在平原颇有钱粮军马，重整旧日气象。刘虞平寇有功，封太尉。中平六年夏四月，灵帝病笃，召大将军何进入宫商议后事。那何进起身屠家，因妹入宫为贵人，生皇子变，遂立为皇后。晋尤氏得权重任。帝又宠幸王美人，生皇子协。何后嫉妒。镇杀王美人，皇子协养于董太后宫中。董太后乃灵帝之母，谢毒亭侯刘长之妻也。初因桓帝无子，迎立谢毒亭侯之子，是为灵帝。灵帝入继大统，遂迎养母氏于宫中，尊为太后。董太后常劝帝立皇子协为太子。帝亦偏爱邪，欲立之。当时病笃，中常侍简硕奏曰：“若欲立邪，必先诛何进，以绝后患。”帝然其说，因宣进入宫。进至宫门，司马潘隐谓进曰：“不可入宫，简硕欲谋杀公。”进大惊。即归私宅，召诸大臣，欲尽诸宦官。坐上一人挺身出曰：“宦官之事，起自冲质之时，朝廷资蔓极广，安能尽诸？倘机不密，必有灭族之祸，请细详之。”尽视之，乃典军校尉曹操也。尽叱曰：“汝小辈，安知朝廷大事？”正踌躇间，潘隐至言：“帝已崩，今简硕与时常侍商议，密不发丧，矫诏宣何国舅入宫，欲绝后患，策立皇子协为帝。”说未了，使命至，宣进速入，以定后事。操曰：“今日之计，先以正君位，然后屠贼。”晋曰：“谁敢与吾正君讨贼？”一人挺身出曰：“远借精兵五千，斩官入内，策立新君，尽诛阉术，扫清朝廷，以安天下。”进士之，乃司徒元逢之子元伟之侄，名少，字本初，现为司隶校尉。何进大喜，遂点御林军五千，少全身披挂。何进引何勇、荀攸、郑泰等大臣三十余员相继而入，就灵帝旧前福利太子变及皇帝位。百官呼拜已毕，袁绍入宫收简硕，硕荒走入御园花阴下，为中常侍郭盛所杀。硕所领禁军尽皆投顺。少尉何进曰：“中官结党。”今日可成事尽诸之。张让等之事急，慌入告何后曰：“使出设谋陷害大将军者，只简说一人，并不干臣等事。今大将军听袁绍之言，与尽诸臣等，请娘娘怜悯。”何太后曰：“汝等勿忧，我当保汝。”传旨宣何进入。太后密谓曰：“我与汝出身韩微，非张让等焉能享此富贵？今简硕不仁，既即伏诛，汝何听信人言，欲尽诛宦官也？”何进听罢，出谓众官曰：“简硕设谋害我，可足灭其家，其余不必妄加残害。”袁绍曰：“若不斩草除根。”必为丧身之本。晋曰：“吾意已决，如勿多言。”众官皆退。次日，太后命何进参入尚书室，其余皆封官职。董太后宣张让等入宫商议，曰：“何进之妹，使出我抬举他，今日他孩儿即皇帝位。”内外臣僚皆其心腹，威权太重，我将如何？让奏曰：“娘娘可临朝垂帘听政，封皇子协为王，加国舅董崇大官，掌握军权，重用臣等，大事可图矣。”董太后大喜。次日设朝，董太后降旨，封皇子协为陈留王。董崇为骠骑将军，张让等共预朝政。何太后见董太后专权，于宫中设一宴，请董太后复席。酒至半酣，何太后起身捧杯再拜曰：“我等皆妇人也，参与朝政，非其所宜。昔吕后因握重权，宗族千口皆备戮。”今我等已身居九重，朝廷大事任大臣元老自行商议，此国家之幸也，愿垂听焉。董后大怒曰：“汝震死亡美人，舍心嫉妒。今以汝子为君，与汝兄何尽之事，辄敢乱言？吾斥票旗断汝凶手，如反掌耳。”何后亦怒曰。曰吾以好言相劝，何反怒也？董后曰：“汝家徒沽小辈，有何见识？”两公互相争竞，张让等各劝归宫。何后连夜召何进入宫，告以前事。何进出，召三公共议。来早设朝，使廷臣奏董太后元系翻飞，不宜久居宫中。何仍迁于河间安置，现幕下急出国门，一面遣人启送董后，一面点禁军为票骑将军董崇府宅，追索印绶。董崇之事急，自刎于后堂，家人举哀，军事方散。张让断归见董后一枝已废。遂皆以金珠丸号，结构何进帝何苗，并其母武阳君，令早晚入何太后处善言遮蔽，因此时常事又得尽兴。六月，何进暗使人镇杀董后于河间一亭，举柩回京，葬于文陵。晋脱病不出。私立校尉袁绍入见晋曰。张让、段珪等流言于外，言公震杀董后，预谋大事，称此时不诛阉宦，后必为大祸。昔斗武欲诸内竖，计谋不密，反受其殃。今公兄弟不取将吏，皆英俊之士，若使尽力，势在掌握。此天赞之时，不可失也。晋曰：“且容商议。”左右密报张让，让等转告何苗，又多送贿赂。苗入奏何后云：“大将军辅佐新君，不行仁慈，专务杀伐。今无端又欲杀十常侍，此取乱之道也。”后纳其言，少请何进入白后，欲诛中涓。何后曰。中官统领晋省汉家故事，先帝心气天下而欲诛杀旧臣，非众宗庙也。晋本是没决断之人，听太后言，唯唯而出。袁绍迎问曰：“大事若何？”晋曰：“太后不允，如之奈何？”绍曰：“可召四方英雄之士，乐兵来京。”禁诛燕树，此时事急，不容太后不从。晋曰：“此计大妙。”便发檄至各镇，召赴京师。主部陈林曰：“不可。俗云‘掩目而不厌雀’，是自欺也。威物尚不可欺以得志，况国家大事乎？”今将军掌黄威，掌兵要，龙骧虎步，高下在心。若欲诸宦官，如拱红炉燎毛发耳。但当速发雷霆，行权力断，则天人顺之。却反外袭大臣，临犯精确，英雄聚会，各怀一心。所谓道持干戈，授人以柄，功必不成，反生乱矣。何进笑曰：“此懦夫之见也。”旁边一人鼓掌大笑曰：“此事易如反掌，何必多议？”视之，乃曹操也。正是：“欲除君策，消人乱，须听朝中智士谋。”不知曹操说出甚话来，且听下文分解。